0: Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment bien. Je suis assez contente de ma rentrée parce que oui, j'enregistre ce podcast. On est le mardi 6 février. En fait, je l'avais enregistré dimanche, mais j'étais pas très contente du résultat, donc je me suis dit que je préfère recommencer. Aujourd'hui, je suis un peu plus confiante. Donc, euh, j'espère que vous avez assez une bonne rentrée, que tout s'est bien passé pour vous, que vous êtes confiant pour ce nouveau quadrimestre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce sera le sujet de cet épisode. Perso m'a rentrée au top, je me suis fait belle, j'ai été attentive en cours, j'ai été à tous mes cours pour l'instant, bon il y en a eu que trois, mais j'y ai été. Il faut savoir se, se saucer dans la vie, si tu te sauces pas toi-même, qui va te saucer Donc si tu fais un truc dont tu es fier, il faut que tu sois fier de toi. Seul point négatif de ma rentrée, hier en sortant des cours, j'ai glissé d'un escalier et maintenant j'ai une entorse à la cheville. Bon, ça pourrait être pire, j'aurais pu me casser la jambe, donc ça va, c'est pas non plus traumatisant. J'avoue que la rentrée aurait encore mieux pu se passer. C'est pas pour ça que je vais plus en cours, j'y vais quand même. J'ai pas hyper mal à la jambe, donc c'est supportable. Donc voilà, seule petite mésaventure, sinon ma rentrée, vraiment, j'en suis très contente. Je suis fière de moi, donc pour l'instant tout va bien. Et vous alors, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez été en cours Est-ce que vous vous êtes fait beau Est-ce que vous êtes motivé pour ce quadrimestre Est-ce que vous avez déjà fait la fête Je sais qu'hier, dans ma résidence, il y avait la fête en tout cas. Est-ce que vous sortez ce soir pendant que moi j'enregistre cet épisode de podcast Dites-moi tout, j'ai envie de partager avec vous. En tout cas j'espère vraiment que votre rentrée s'est bien passée parce que c'est vraiment le moment de faire table rase. Maintenant on est en 2024, c'est le premier semestre de 2024, c'est le moment de se donner à fond, d'être motivé, d'avoir de l'adrénaline dans le sang pour commencer ce quadrimestre. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En fait on va pas parler de la rentrée en tant que telle, on va surtout parler de comment aborder ces résultats de la session de janvier. Parce que... On a plus ou moins tous reçu nos résultats, il y a encore des gens qui les attendent, mais la La grande majorité les a reçus et il y a des échecs, il y a des réussites. Et aujourd'hui, je vais vous vous partager comment moi, je regarde mes résultats, avec quel Quel, euh, regard, qu'est-ce que je fais comme réflexion, etc. Et je vais vous partager tout ça parce que je pense que rater, c'est plus complexe que juste se dire « je suis bête », c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de choses derrière, c'est l'université, c'est pas euh, le monde des bisounours. Donc voilà, je vais vous partager tout ça pour qu'on puisse réfléchir un peu ensemble à comment rebondir pour passer un quadrimestre au top. Alors, les résultats, il y a vraiment trois grandes catégories. Soit vous avez tout déchiré et vous avez fait que des 18 partout, et là c'est super pour vous, en route pour la plus grande 10. Soit vous avez fait, voilà, vous avez réussi, vous avez peut-être un petit échec par-ci par-là, c'est moyen, ou alors vous avez complètement foiré. Souvent, c'est ces trois, quatre figures-là qu'on rencontre. En perso ça a bien été, mais c'est pas pour ça que je me pose aucune question. Même si vous réussissez bien toute votre session d'examen, il y a quand même des réflexions que vous pouvez vous faire. Vous posez devant une feuille, ce que je vous conseille c'est vous poser devant une feuille, un carnet ou même votre ordi pour répondre à quelques petites questions, pour essayer de mettre des choses en place durant votre quadrimestre pour que ça aille bien, pour que ça continue à aller bien, pour que ça commence à aller vraiment bien. La question pour moi qu'il faut se poser, si vraiment votre cadre a bien été, c'est qu'est-ce que j'ai mis en place pour que ça aille aussi bien Est-ce que j'ai travaillé régulièrement Est-ce qu'en blocus j'ai vraiment bien géré mon temps et donc du coup c'est ça qui a fait que ça a bien été Est-ce que j'ai fait des synthèses, etc. Qu'est-ce qui au fond m'a aidé à avoir ces résultats C'est ça vraiment la question à se poser pour pouvoir perpétuer le cercle vertueux de la réussite, pour pouvoir continuer sur votre lancée et continuer à améliorer. Le progrès, il va toujours dans un sens. Vous n'allez jamais devoir régresser. Donc réfléchissez, ok, dans ma méthode qui a bien été, apparemment, qu'est-ce que je peux encore améliorer Pas forcément prendre encore plus de temps pour étudier, pas du tout. Mais qu'est-ce que je peux faire différemment pour que ce soit mieux, pour que, ce soit, que ça corresponde plus à moi, pour que ça corresponde plus à mon équilibre Avoir des bons résultats, c'est notre volonté à tous. On voudrait tous si on pouvait taper la plus grande 10 sans rien faire. Donc, si vous en êtes arrivé là, c'est sûrement que vous avez bien bossé. Mais essayez de réfléchir un peu à est-ce que j'ai respecté ma balance. La vie universitaire, c'est pas que des résultats, c'est pas que des examens, c'est pas que des cours, il y a beaucoup de ça. Mais en fait, pour moi, la vie universitaire, c'est vraiment une pyramide. C'est vraiment personnel, c'est pas du tout basé sur des études ni rien, c'est vraiment de mon expérience perso, je vois ça comme une pyramide avec les études le perso et la santé. Faut prendre soin de son corps, mais aussi faut pouvoir se divertir. Donc est-ce que durant votre quadri, vous êtes un peu sorti, est-ce que vous avez vu des amis, pas forcément faire la fête mais faire d'autres choses, vous cuisiner un bon repas, manger autre chose que des pâtes au pesto, dormir suffisamment, etc. Ou est-ce que vous avez fait vraiment pencher la balance du côté du travail, quitte à faire basculer les deux autres côtés. Ça c'est pas forcément le top non plus parce que sur le long terme, c'est clairement pas la solution. Perso, c'est ce que j'ai fait à un moment de ma vie, quand j'étais en troisième bac, j'ai beaucoup, 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 beaucoup donné pour le travail et parfois je m'oubliais, en fait je voulais absolument être dans la perfection plutôt que dans la discipline, c'est-à-dire que je ne me laissais pas vraiment me reposer, parce que même quand je me reposais, je pensais à mes cours, je m'éloignais jamais vraiment des écrans, je ne pas de temps pour me dégager l'esprit. Je prenais soin de moi mais c'était très très bancal et en fait j'ai fini par faire un énorme burn out parce que j'en donnais vraiment trop en trop peu de temps parce que je ne mettais pas assez la vie universitaire dans la balance pendant l'année mais je la mettais beaucoup trop pendant le blocus. C'est à dire que c'est normal pendant le blocus d'étudier et de mettre un peu plus le poids sur la balance des études mais ça ne doit pas faire tout pencher et faire tomber les deux autres côtés sinon votre pyramide elle ne tient juste pas et vous finissez comme moi avec un énorme burn out et une session que vous ne pouvez plus passer. Parce que du coup, ce qui s'est passé dans mon expérience personnelle, c'est que je suis arrivée en troisième bac. Du coup, j'ai eu un petit traumatisme dû à un échec en janvier, alors que j'avais jamais eu d'échec. Donc j'ai tout donné en juin, et en fait j'ai tellement tout donné que j'étais complètement épuisée. Mon cerveau n'en pouvait plus. Et je me suis retrouvée avec deux échecs, encore une fois, avec le plus gros échec de ma vie. Et en fait en août, quand j'ai voulu me remettre à étudier, alors j'avais que quatre examens, et franchement c'était totalement gérable, mais j'étais totalement épuisée et... On m'a mis en arrêt maladie parce que je ne pouvais rien passer, j'étais totalement morte de fatigue et j'ai fait que de dormir. Je faisais que de dormir, j'étais totalement fatiguée et il fallait absolument que je décompresse avant de pouvoir reprendre un bon rythme universitaire. Bien sûr, cette pyramide elle ressent pas à la même chose pour tout le monde et elle évolue au fur et à mesure du temps. Moi par exemple, la balance du fait qu'en blocus, je faisais vraiment peser vers le travail, elle a bien marché jusqu'en Bac 3. Donc ça a marché sur le court terme. Mais je sais très bien que dans le milieu professionnel, par exemple, je n'aurais pas tenu avec ce rythme-là. La preuve, mon corps m'a envoyé le message que je ne tenais pas à partir de la Bac 3. Donc maintenant, j'ai compris, mais il m'a fallu du temps, il m'a bien fallu un an dans lequel j'ai eu une première année de master désastreuse pour comprendre que j'avais besoin d'équilibrer ma balance autant pendant l'année que pendant le blocus et donc du coup moi qui faisais pas trop peser la balance niveau travail pendant l'année j'ai appris à le faire pour pouvoir garder une balance très équilibrée en blocus aussi je je n'arrive pas à travailler 10 heures par jour en blocus ce n'est pas possible pour moi je suis beaucoup trop fatiguée au bout d'une journée pour faire ça je peux le faire pour un jour je ne peux pas le faire tout le blocus je pense comme beaucoup de monde mais même 8 heures c'est déjà presque impossible pour moi. Je parle vraiment pour moi, mais il y a des gens qui arrivent très bien. Des gens qui arrivent à faire peser la balance d'un côté ou de l'autre et de se remettre en équilibre. Ça dépend vraiment de vos limites personnelles. Donc il faut que vous voyez comment vous avez fini le quadrimestre. Est-ce que c'était vraiment épuisant, vous n'en pouvez plus, vous vous ne voulez même pas commencer le quadrimestre 2 Ou au contraire, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans vos baskets Et donc il faut continuer à essayer de garder une balance équilibrée. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de chacun. Et c'est pas une question de perfection. Évidemment que parfois on fait peser la balance plus d'un côté que d'un autre. C'est normal. Il y a des jours où j'ai pas du tout envie de travailler, où j'ai juste envie de prendre soin de moi. Comme des soirées, deux fois par semaine, je m'organise une soirée un peu skincare, euh, journaling, un peu euh, tad girl vibes. Et là, je travaille pas du tout. Je mets juste une vidéo en fond. Je fais ma skincare et je pense plus du tout au travail. Bah à ce moment-là, je fais peser la balance niveau perso. Mais c'est normal parce que sinon ma balance serait pas du tout équilibrée sur le long terme donc réfléchissez en termes de balance pas qu'en termes de résultats, parce qu'il y a aussi tout le côté comment vous vous sentez dans votre tête et dans votre corps. Maintenant si vous avez raté un examen ça c'est le, la partie un peu plus complexe parce que rater un examen il y a des tas de raisons. Jamais vous devez vous mettre en tête que parce que vous avez raté un examen de 1 vous n'y arriverez jamais ça c'est pas vrai pour vous donner un petit exemple concret quand j'ai fait mon burn out j'ai eu 5 à mon examen de mécanique quantique j'ai stressé de fou pour le repasser et au final j'ai eu 15 parce que j'ai vraiment abordé la matière différemment je vais en parler donc c'est jamais une question de je ne vais jamais y arriver ou je suis bête ça va rien vous apporter en fait de vous mettre des pensées limitantes comme ça dans la tête je sais que c'est pas facile si vous avez des pensées limitantes écrivez-les et demandez vous mais pourquoi cette pensée limitante elle serait pas vraie pour quelqu'un d'autre mais elle serait vraie pour moi pourquoi elle serait pas vraie pour mon meilleur ami alors traitez vous comme votre meilleur ami parce que ça ne va rien vous apporter en fait d'avoir des pensées comme ça ça va juste mettre votre cerveau dans un mood où vous n'allez pas y arriver donc soyez positif même si ce c'est pas forcément vrai même si vous vous dites j'ai un QI de 160 et que c'est pas vrai mais ça vous fait pas de mal donc évidemment il pas procrastiner parce qu'on se dit ça mais ça vous fera jamais de mal de vous mettre des idées positives en tête. Au contraire, ça va vous forcer à aller de l'avant. Moi, c'est ça qui motive, si je me dis je suis capable de réussir ma journée, je suis capable d'écouter en cours. Évidemment que ce pas parfait tout le temps, mais c'est une question de discipline et pas de perfection. Maintenant, vous avez vu le résultat, vous avez raté un ou plusieurs examens. Maintenant, il va falloir analyser. Ce jamais grave de tomber. Ce n'est pas grave de tomber, surtout en janvier, parce que vous avez encore août pour rattraper. Ce qui est grave, c'est de ne pas savoir comment se relever. Et encore est-ce que c'est grave parfois il faut un peu de temps pour apprendre à comment se relever correctement pour ne pas retomber donc c'est pas grave de tomber l'important c'est de savoir se relever et de comprendre pourquoi on est tombé ça arrive à tout le monde ce n'est pas parce que vous ratez un examen vous avez fait moins bien que ce que vous pensiez que vous êtes nul et que vous n'y arriverez pas ça c'est à bannir ce vocabulaire là ce vocabulaire négatif c'est à bannir complètement dès que vous avez une pensée limitante comme ça en tête vous vous dites non je ne pense pas ça de moi Maintenant c'est pareil que si vous avez eu des bons points Il va falloir réfléchir votre échec Est-ce que c'est un gros échec, un petit échec, qu'est-ce qui s'est passé Il y a des tas et des tas et des tas de raisons de ne pas réussir un examen Ça ne se résume pas juste à l'intelligence Parfois c'est vraiment une question de malchance Typiquement en janvier j'ai eu la grippe en plein milieu de la session d'examen et Il y a un examen où j'ai eu neuf parce que je sais que j'avais la grippe Et du coup la semaine avant je faisais que de pioncer Je faisais que dormir et donc du coup je suis arrivée à l'examen, j'étais pas du tout prête. C'était pas une volonté personnelle de ne pas réussir l'examen, enfin c'est jamais une volonté personnelle je pense. Mais juste là mon corps était pas capable et son énergie il la mettait dans guérir, ce qui est normal parce que le but de notre corps c'est de survivre. Donc s'il se passe quelque chose, un traumatisme, une maladie, un décès, qu'importe, votre corps, votre cerveau, il va vouloir mettre l'énergie dans le fait de guérir. Donc évidemment que vous aurez un peu moins d'énergie pour passer vos examens. Ça veut pas dire que c'est la fin vous vous rattraperez sûrement par la suite. Mais voilà, là, votre corps, il s'est mis en mode survie, et donc il a pensé plus à guérir ses traumatismes plutôt qu'à étudier. Et c'est bien normal parce que c'est la fonction de notre corps. Un type d'échec classique, c'est aussi parce que vous avez manqué de temps. Parfois, on manque de temps, on n'a pas eu le temps d'assimiler correctement la matière. Je suis très partisane d'une théorie qui est la théorie des là C'est quelque chose dont je parle beaucoup avec mes élèves en cours particulier. En gros, qu'est-ce qui se passe Quand vous commencez un cours, vous posez un capla et votre cours, en fait, c'est toute une tour de capla. Le truc, c'est que vous posez les Kaplas au fur et à mesure des cours Et le dernier cours, si vous voulez, c'est votre dernier capla. Le problème, c'est que souvent les étudiants, ils vont au premier cours Ils ne viennent pas pendant l'année et ils reviennent au dernier Et le souci, c'est que du coup, vous essayez de poser des Kaplas dans le vide Ou alors vous essayez de poser des Kaplas sur une base qui n'est pas solide donc, le manque de temps, c'est souvent qu'en blocus, vous avez, de, vous avez voulu construire et consolider votre tour de là en même temps. Sauf que ça, ça demande énormément d'énergie et souvent, ça prend beaucoup plus de temps que ce que l'on ne croit. Du coup, le manque de temps, pour moi, deux solutions peuvent vraiment s'offrir à vous. Soit être un peu plus discipliné pendant l'année, aller à un peu plus de cours, au moins revoir ses notes quand vous n'avez pas pu aller en cours... Ne pas laisser les chapitres défiler non-stop et ne revenir qu'au dernier cours. Ça, c'est pas du tout le bon plan pour moi, mais c'est vraiment très personnel. Dans mon cas, aller en cours, c'est déjà 50% du job qui est fait. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut aller à tous les cours. Personnellement, je ne peux même pas aller à tous les cours, j'ai des conflits horaires. Mais j'essaye au moins... Au minimum chaque semaine si j'ai pas pu aller à un cours de lire ce qui s'est passé pendant le cours pour ne pas être perdu quand je reviendrai en cours pour ne pas être complètement largué et pour pouvoir quand même essayer de construire un peu ma tour de cap là. donc ça c'est une première étape essayer de s'y mettre un peu plus pendant l'année deuxième chose c'est peut-être une question de planning alors à faire un planning ça s'apprend c'est normal que vos plannings au départ ils soient pas parfaits il y a plein de ressources qui permettent d'apprendre à comment faire des plannings. D'ailleurs, c'est la petite recommandation que je vous ferai à la fin du podcast. Mais en tout cas, il y a plein de façons d'apprendre à faire un planning, et je vous ferai un épisode là-dessus quand on arrivera début blocus. Donc voilà, vous n'avez peut-être pas prévu assez de temps en blocus, vous avez pris plus de temps que vous ne pensiez. Donc la solution, c'est quand vous arrivez en août, bah vous le savez, notez-le quelque part dans votre esprit, ou si possible matériellement et notez-vous ok pour ce cours là je dois prévoir x temps de plus j'aurai besoin de autant de temps en plus pour pouvoir le revoir si vous avez eu un gros échec pour moi un gros échec ça se résume dans 90% des cas à ne pas avoir compris le cours ne pas avoir compris le cours encore une fois c'est pas une fatalité parfois le cours il est donné par un professeur et c'est un très bon professeur ça faut pas en douter vous pouvez peut-être trouver que non mais voilà, peut-être qu'un professeur conviendra à quelqu'un et qui ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Et vous n'avez pas du tout accroché à sa méthode d'expliquer ou sa méthode de travail. C'est totalement possible. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est pas parce que c'est comme les psys. C'est pas, c'est pas parce qu'un psy ne nous convient pas qu'il est mauvais. Parfois, un prof, voilà, on ne comprend pas sa manière d'expliquer. Donc, dans ce cas-là, il va falloir essayer de trouver d'autres ressources pour vous permettre de comprendre le cours. Encore une fois, je vais prendre un exemple personnel, mon cours de mécanique quantique. J'avais vraiment du mal à le comprendre. J'avais bien compris avec le deuxième prof, mais avec le premier prof, j'étais vraiment larguée, j'étais perdue. Qu'est-ce que j'ai fait quand je suis arrivée en août J'ai vraiment essayé de comprendre ma matière différemment. J'ai déjà appliqué ma méthode des là, c'est-à-dire que je ne passais pas au chapitre suivant si j'étais pas sûre d'avoir acquéri toutes les bases au premier chapitre. Et pas hésiter à revenir en arrière quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Maintenant, pour vraiment comprendre la matière. Perso, j'ai pris un abonnement. À ce moment-là, il n'y avait pas encore ChatGPT+, euh, à moitié gratuit. J'ai pris un abonnement à ChatGPT+. Et ça m'a hyper fort aidé. C'est-à-dire que je me suis servi vraiment d'Internet pour comprendre mon cours. Alors, évidemment qu'il faut faire très attention à ce que vous trouvez dans les ressources en dehors de vos cours, mais ça peut être super pratique pour comprendre votre cours différemment. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez, par exemple, aller chercher des livres de référence. Ça, c'est quelque chose que je fais pas mal aussi. Aller chercher un livre de référence pour comprendre la matière différemment, pour que ce soit expliqué différemment. Aller chercher des pages web, etc. Et aussi, ne jamais hésiter à envoyer un mail à un assistant ou à un prof. Alors, le faites pas à 22h la veille d'un examen. Mais pendant le blocus, s'il y a un point, malgré tout... Malgré le fait d'aller chercher des infos autre part, etc., d'essayer de revoir les bases, vous ne comprenez vraiment pas, envoyez un mail à un assistant à un prof. Les profs, ils sont quand même là pour que vous réussissiez, ils ne sont pas là pour que vous ratiez tous. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide autre part et auprès de vos profs et de vos assistants. Si jamais les ressources externes comme Internet, des livres, etc., ça ne vous convient pas parce que vous avez vraiment besoin du contact humain, il y a toujours la possibilité de prendre un prof particulier. Alors clairement, ce n'est pas donné. Moi-même, je suis prof particulière comme job étudiant, donc je sais très bien que ce n'est pas donné. Mais vous pouvez prendre quelques heures, voir si ça vous convient et pourquoi pas pour un examen où vraiment vous avez du mal à réussir, ça peut être une solution. Il y a des très bons profs, des gens qui aident vraiment à comprendre, donc n'hésitez pas à regarder à droite, à gauche, même déjà chercher maintenant. Moi, je vous dirais, cherchez maintenant un prof pour le mois d'août si jamais il y a une matière où vous sentez que vous êtes complètement largué et que vous avez besoin d'un coup de pouce avant votre examen. N'hésitez pas à déjà chercher pour avoir toutes les possibilités. Donc, c'est pas donné, mais ça peut vraiment aider à décoincer quelque chose. Et encore une fois, c'est une autre manière d'expliquer la matière. Donc, ça peut aider à dépasser une incompréhension. Dernière chose... Si vous avez du mal à analyser vous-même vos résultats, ou alors que vous sentez que vous n'êtes même pas dans la bonne branche, que vous voulez vous réorienter, que c'est pour ça que vous avez raté, parce que vous n'aimez pas vos cours, que vous ne vous sentez pas motivé parce que vous étudiez, etc., n'hésitez pas à aller voir des professionnels. À Lucie-Louvain, il y a des conseillers d'orientation et des psychologues qui sont gratuits. C'est sûrement le cas dans des autres universités, ou alors il y a des, des gens qui ne sont pas très chers. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Les gens sont payés pour ça, pour vous aider, à comprendre vos échecs, à surpasser, à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi vous avez raté, est-ce que c'est un traumatisme qui est resté, que vous n'avez pas su dégager, etc. Donc n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Ça peut toujours être bénéfique et si vous allez voir un conseiller d'orientation, il peut aussi vous aider à comprendre est-ce que vous êtes dans la bonne branche pour vous ou pas, est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas réussi parce que on a tous un cerveau différent, tous des préférences et parfois on se plante parce qu'on n'aime juste pas du tout ce qu'on fait et on a besoin de changement. Et ça, on ne le détecte pas forcément tout seul. Donc, n'hésitez pas à aller chercher des ressources externes aussi pour tout ce qui est santé, santé mentale et choix de vie. Je vais prendre mon exemple personnel. Quand j'ai fait mon burn-out, ça a été très dur de me remettre dans les examens. C'est là où je suis vraiment partie dans une, dans une période très, très creuse de ma vie. C'était juste après ce burn-out. Mais de toute façon, tout ça, j'aborderai dans le podcast. Et j'ai vraiment eu du mal à me remettre dans mes cours. Il m'a fallu beaucoup de temps Pour retrouver la motivation, j'aimais mes études, je les aime toujours, mais j'avais énormément de mal à retrouver la motivation. Et tous les jours, je me demandais, est-ce que je suis dans les bonnes études Est-ce que je suis dans les bonnes études Oui, je suis dans les bonnes études, parce que je suis passionnée par ce que je fais, parce que quand je lis des livres à ce sujet, j'adore et j'ai envie d'en savoir plus et j'ai envie de travailler là-dedans. Mais j'étais juste dans une situation où ma tête disait non parce qu'elle avait peur de retourner en burn-out. Donc là moi j'ai consulté une psy, une psychiatre en fait, et j'ai fait un suivi, et d'ailleurs j'y suis encore. Maintenant je, j'espace mes séances parce que j'ai moins besoin d'y aller, Mais pendant toute une époque j'y allais une fois par semaine, tout simplement parce qu'au niveau moral ça allait pas du tout, et j'arrivais pas à me remettre dans mes études. Et tout ce que je voulais c'était faire la fête pour que mon cerveau s'échappe un peu et ne pense pas au cours. Mais c'est la mauvaise solution, parce que du coup j'étais pas guérie et j'essayais de forcer la guérison, alors qu'en fait, mon cerveau a besoin de plus de temps. Donc n'hésitez pas à écouter votre corps. Parfois, votre corps, il vous dit que vous avez besoin de repos, c'est que vous avez besoin de repos. C'est que vous avez besoin, parfois, d'une journée pour tout dégager. Et même si vous ratez un ou deux cours, si vous avez vraiment besoin de décompresser, prenez-les, parce que ça peut être que bénéfique. L'université, c'est quand même une période qui est rude pour notre corps et pour notre mental. Donc il faut parfois un peu se chouchouter. Là, on sort juste de vacances, donc vous avez sûrement le temps de bien vous reposer, de bien reprendre vos esprits. Mais n'oubliez pas que pendant l'année, vous devez aussi penser à vous, pas que pendant les vacances. Et ça, ça passe aussi par le fait de prendre soin de son corps. Donc, manger diversifié, manger des oméga-3, des protéines pour produire un maximum de neurotransmetteurs. Manger des fruits, des légumes pour avoir toutes vos vitamines, pour pouvoir produire encore une fois ces neurotransmetteurs et qui marchent bien. Dormez assez, ça c'est super important, et bougez un peu. On n'en parle pas assez, mais bouger, ne serait-ce que entre deux sessions de travail, aller marcher 10 minutes, c'est hyper bien pour votre corps parce qu'il a aussi besoin de ça. Il a aussi besoin d'énergie, de bouger un peu, de, de, de sommeil. Il a besoin d'eau. Il n'a pas besoin que de boire du café et manger des pâtes au pesto. Donc prenez soin de votre corps. Moi, je pense aussi que 50%... De, de vos chances de réussite, c'est prendre soin de votre corps. Quand vous prenez soin de votre cerveau, il va vous le rendre. Et si vous en prenez pas soin, il va vous le rendre aussi. Malheureusement. <rire> Donc prenez soin de votre corps. Mangez bien. Faites de la méditation si vous aimez ça. Faites un peu de sport. Je ne dis pas de devenir un bodybuilder ou de devenir Thibaut Inchip, mais juste aller un peu marcher. Aller courir une fois de temps en temps. Trouver un sport qui vous plaît. Buvez de l'eau. Et mangez diversifié. Vraiment faites du bien à votre cerveau. N'hésitez pas à aller voir les... Euh, les aliments qui sont bons pour votre cerveau, c'est toujours super bien parce qu'on a tendance à en manquer, surtout quand on est étudiant, parce que c'est des aliments qui coûtent cher. Mais typiquement, les oméga-3, en étant végétarienne, moi j'en mange pas beaucoup, parce que je ne mange pas de poisson. Mais par contre, j'hésite pas, dès que j'ai l'occasion, je mange des noix, même si c'est un peu cher. Et surtout, j'ai des compléments d'oméga-3. Les miens ne coûtent pas très cher. Et en fait, je sais que je suis obligée de prendre des oméga-3 pour mon cerveau. Donc voilà, tout ça c'est une question de balance, Et évidemment chacun est différent. Donc ça va dépendre de vous, de votre budget, etc. Mais essayez toujours d'avoir une alimentation et un mode de vie qui soit sain pour que votre cerveau vous remercie. Encore une fois, ce n'est pas de la perfection. Ce n'est pas pour ça qu'il faut manger que des légumes, manger que des amandes et bannir tous les fast-foods. Non, mais c'est une question de 80-20. Donc 80% du temps, il faut prendre soin de son corps. Et il va vous le rendre, en fait. Il va vous le rendre, votre cerveau va vous le rendre. Il aura beaucoup plus facile à se concentrer. Et il sera beaucoup plus motivé à aller en cours. Et il sera beaucoup plus motivé à réussir. Et donc, moi, c'est en, en apprenant toutes ces choses-là, avec ma psy, de mon côté, etc., que maintenant, je suis dans un plutôt bon équilibre. Et donc, je me permets de vous en parler. Parce que je trouve ça super important. J'ai mis plein, 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 plein de choses en place pour rééquilibrer la partie santé de ma balance. Et ça m'a énormément aidé, en fait, à... Être dans une bonne balance mais en même temps être beaucoup plus productive dans mon travail et à beaucoup mieux comprendre ce que je faisais et à être beaucoup plus motivée et donc dynamique etc. Tout ça pareil je vais vous en reparler, tout ce que j'ai mis en place mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et j'ai totalement changé mon mode de vie de par rapport à quand j'étais en bac 1 et je sens que mon cerveau il me remercie et ça m'aide beaucoup à même quand j'ai un échec à relativiser parce que je me dis toujours ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Comment je dois remonter la pente pour que ça aille mieux Et il faut apprendre à faire ça. Comme je vous le dis, c'est pas grave de tomber, le tout c'est d'apprendre à se relever. Tout ça pour vous dire que l'échec c'est jamais une fatalité. C'est toujours une leçon, ça fait un peu Pinterest dit comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est que derrière chaque échec, il y a quelque chose que la vie veut vous faire comprendre l'échec ça arrive tout le temps la vie c'est pas juste une pente montante il y a des moments où on redescend et c'est totalement normal c'est juste la continuité de la vie ça arrive tous les jours à tout le monde et il a personne qui ne subit pas d'échecs même que ce soit des petits échecs surtout il ne faut pas dramatiser ce n'est pas la fin du monde de rater un examen ce n'est qu'un examen ce n'est pas votre vie ça ne résume pas vous vous n'êtes pas vos points donc on respire un bon coup, on essaye de se changer un peu les esprits pendant un ou deux jours. On essaie de penser à autre chose. On voit nos amis. On se renferme pas. Ça, pour moi, c'est une erreur à pas faire. Pas ruminer ses pensées. Pas hésiter à en parler à quelqu'un si c'est pas à vos amis, à vos parents, à un spécialiste. Et si la vie a mis sur votre chemin un échec, c'est qu'il y a des changements à faire. Parfois, c'est des tout petits changements qui permettent de rendre la vie plus facile. Et parfois, c'est des gros changements qui nécessitent l'aide d'un thérapeute. Un psychologue d'un psychiatre peu importe mais ça peut arriver et c'est pas grave et il n'y a rien de honteux à ça moi j'ai fait mon. ça pour dire c'est le début du q2 c'est le début de la nouveauté donc c'est le moment de se donner à fond et d'essayer de comprendre ses erreurs c'est on est en s 1 donc dimanche s 1 normalement quand vous écouterez ce podcast donc prenez votre dimanche pour vous poser et vous poser des questions sur qu'est ce que vous pouvez améliorer qu'est ce qui rendrait ma vie plus facile Donc, posez-vous les bonnes questions, faites un brainstorming, allez voir quelqu'un si vous en avez besoin. Vous pouvez me faire ça avec un ami, avec une petite tasse de café, etc. Ça peut être très sympa, vous pouvez le faire pendant ce podcast. Si vous avez besoin d'idées de questions pour vous aider à réfléchir, n'hésitez pas à me les demander, parce que c'est un travail que j'ai fait plusieurs fois. Et dites-vous que c'est le Q2, donc c'est le moment de briller et de reprendre un peu confiance et de mettre de côté les mauvaises habitudes. Donc c'est le moment de recommencer sur un nouveau chemin. Donc pas de panique, vous allez y arriver, je crois en vous, vous devez croire en vous, il y a plein de gens qui croient en vous. Donc donnez-vous à fond et surtout, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, évitez de ruminer trop vos pensées et si vous voulez rester seul, écrivez. Écrivez vos pensées, personnellement c'est quelque chose que je fais tous les jours et qui m'aide beaucoup à juste déballer mes pensées. Pour commencer le Q2 sur de bonnes bases, avec une bonne organisation, je vous conseille vivement le podcast... Attendez, je dois vérifier le nom de Mathieu Desroches qui s'appelle Productif au quotidien. Voilà, désolé. <rire> désolé Mathieu, j'avais complètement oublié le de ton podcast, j'ai dû le vérifier. C'est un podcast que j'adore, que je trouve super instructif et qui est juste tout posé. Donc c'est pas dans la critique, c'est vraiment dans l'apprentissage et je m'en suis beaucoup inspirée pour mes méthodes d'organisation d'aujourd'hui. J'ai pris des choses, j'en ai pas pris d'autres et je le trouve super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son podcast parce qu'il est vraiment très très chouette. Il offre aussi des formations si jamais vous êtes complètement l'organisme organisation. Mais en tout cas pour remettre un peu d'organisation dans votre Q2, c'est vraiment le top du top selon moi. C'est vraiment un très très bon podcast. Donc moi je vais vous laisser ici, on va se retrouver dimanche prochain. Je suis très contente d'avoir discuté avec vous. Encore merci pour l'accueil que vous avez réservé au podcast. Ça m'a fait super plaisir et ça me motive vraiment à continuer à publier des épisodes. J'espère vraiment que vous continuerez à être au rendez-vous et j'espère que cet épisode n'était pas trop brouillon. C'est un épisode qui était plus long et il a été long à enregistrer pour moi. Ça fait quasiment une heure que j'y suis. Donc j'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mes propos et de toute façon, c'est le début pour moi aussi, donc ça va faire que de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris certaines choses et que ça vous a redonné un peu confiance en vous si jamais vous aviez un peu perdu confiance après cette session d'examen. En tout cas, je vous souhaite un excellent quadrimestre, une excellente rentrée. Prenez confiance, n'oubliez pas, pas de pensée limitante. Si vous en avez, écrivez-les et rejetez-les. Et avec tout ça, n'oubliez pas de vraiment rayonner, d'être solaire. Et je vais vous retrouver dimanche prochain. Je vous fais plein de gros bisous.